0: SRF
1: 1 SRF 1 Deine Mundart
2: Mundart, das ist die Sprache, die wir als Muttersprache ins Leben haben Das ist die Sprache, die uns alles ausdrücken wo die wir überhaupt in der Lage sind, sprachlich ausdrücken können. Diese Mundart widmen wir immer am Donz die ganze Stunde hier auf SRF 1. Heute fokussieren wir den Sprache im Internet und den sozialen Medien, wo immer wieder auch auf Mundart unter allem Anstand auftaucht. Hassrede, sagt man dem, und wir schauen genauer auf die Sprache und wie sie sich im Netz so zeigt. Aber natürlich fällt auch heute der beliebte, der beliebte Mundart-Briefkasten nicht, wo wir eure Fragen beantworten rund um Mundartwörter, um Orts und Familiennamen. Ich freue mich, euch durch die Stung am Mikrofon zu begleiten. Mit Solothurner-Dialekt, aber natürlich auch eine Art Strassenmischung. Auch nichts reinrassig. Dann in Apparat mit Hecht und Sommervögel.
3: Sie hat keine im Bauch, aber Sommervögel. Ist der Sommer vorbei, dann kann man sie nicht haben. Sie sagt, hör mal auf, weil die Liebe zerrt. Die Liebe geht weg, wenn man sie was will. Heben. Sie hat keine im Bauch, aber Sommervögel. Sommer verbieten, kann man sie nicht haben. Sie sagt, hör mal auf, über die Liebe zu reden, ich weg. Wenn man sie wollen haben, lieber sind neu und ich bin heim. Du bist so schön und ich nimmer leid. Ich bin nicht satt und es ist heiß. Bin neu gestellt, man weiß nicht, wie ich heiß. Du hast dich auf mein Buch und wir schauen in die Sonne. Wir die ganze Tag schon von Natti gesungen auf dem Rücken. Rückwärts der Sommer geschwommen und ich habe gemeint, ich heike ein Vogel kannst nicht suchen, er wird dich finden. Du musst gar nicht versuchen, mit der Hand in's Fall. Ein Vogel kannst nicht suchen, er wird dich finden. komm ums Neue, der flügt in der Fall. Sie ein Schmetterling im Buch, aber Sommerfette. Ist der Sommer da kann man sie nicht geben. Sie sagt, hör mal auf, will die Liebe zu helfen, Gott Liebe geht weg. Wenn man sie wat haben, sie hat Schmetterling im Buch, aber Sommerfette. Ist der Sommer da kann man sie nicht geben. Sie sagt, hör mal auf, will die Liebe zu helfen, Gott Liebe weg. Die Lippen sind neu und ich bin hei, Die Tage sind lang und ich bin nie mehr daheim Die Augen sind gross, ich tauche drei Ich glaube fast, ich liebe dich ein lieb. Ich hast Schmetterling im Bauch, aber nass sie ja. hat. Wie im französischen Film, z.T.I.G.I.A Wir hängen am Leben, ich schau dich einfach an Ich hab dich nie vergessen, all die Jahre Ein Vogel kannst du nicht suchen, er wird dich finden Musst gar nicht versuchen, mit der Hand in zwei Ein Vogel kannst du nicht suchen, er wird dich finden Kommst du im der fliegt er davon Sie hat kein Schmetterling im Bauch, aber Sommervögel Ist der Sommer vorbei, dann kann man sie nicht heben. Sie sagt, hör mal hoch die Liebe, die Liebe geht weg. Wenn wir sie warten, zieht ein Schmetterling im Buch. Aber Sommervögel ist der Sommer verbieten, kann man sie nicht leben. Sie seid hör'n mal oefen, wie die Vögel reden. Sie fliegt weg. Wenn wir sie warten, ich mag sie haben. Sie seid hör'n mal oefen, wie die Liebe Zelle, die Liebe geht weg.
2: Wenn jemand hier ein im Internet den Summer surft, stellt schnell mal fest. Im Internet wird viel geflucht und geschumpfen. aber wenn man in den sozialen Medien so Kommentar, liest, List, sein, sei manchmal auch, führen sie und hinter sie. Der Ton, wo gewisse Leute im Netz anschlägt, ist deutlich raucher als im echten Leben. Immer häufiger kommt es vor, dass Äusserungen im Internet auch jenseits des Unanständigen gemacht werden. Und in diesem Fall redet man Meistens von Hate Speech, so nennt sich das, oder eben auf Deutsch von «Hassred». Warum es gar nicht so einfach ist, so «Hassred» in Mundart, im Internet, zu entdecken und zu bekämpfen, dem ist Simon Lütold aus der Mundart-Redaktion nachgegangen.
4: Zuerst einmal denkt einem das eine einfache Angelegenheit. Eine Definition von «Hassred» ist zum Beispiel in der Wikipedia schnell gefunden. «Hassred» bezeichnet sprachliche Ausdrucksweisen von Hass, mit dem Ziel, bestimmte Personen oder Personengruppen abzusetzen oder zu verunglimpfen. In der Schweiz fallen gewisse, wenn auch längstens nicht all, von diesen Äußerungen unter die Rassismusstrafnorm. Also sollte eigentlich klar sein, wer eine Plattform im Internet betreibt, hat das Interesse, dass es dort möglichst wenig Hassred gibt, weil so Ausdrücke schnell einmal justiziabel werden können, also strafrechtlich könnten verfolgt werden. Und ein grosser Konzern wo sich in der Regel nicht vorwerfen lassen, er helfe beim Verbreiten von menschenverachtenden Inhalten. Johannes Brüller, Mediensprecher von Meta, einem Mutterkonzern, wo Facebook, Instagram und WhatsApp dazugehören, erklärt, warum es ihnen wichtig ist, Hassrede möglichst zu verhindern.
5: Wir haben absolut kein Interesse an Hassrede auf unseren Plattformen. Wir profitieren auch nicht von Hassrede auf unseren Plattformen, weil unsere NutzerInnen diese Inhalte nicht sehen wollen. Wir wollen es auch nicht. Und Werbetreibende wollen ebenfalls nicht, dass ihre Anzeigen neben solchen Inhalten stehen.
4: Mit Hassrede kann man schlecht Werbung machen. Für große Konzerne wie Meta steht also nützlich auch ein finanzielles Interesse dahinter. Darum benutzen alle grosse Player im Internet sogenannte «Classifier». Das sind Automatismen, wo potenzielle Hassreden in geschriebenem Text erkennen sollen. Auf Englisch funktioniert das schon recht gut, auf Hochdeutsch auch, aber an Posts auf Schweizerdeutsch beißt sich die Maschine zäh aus. Zum Beispiel könnte es vorkommen, dass ein Post mit diesen Zielen da drin auf einmal als Hassrede markiert wird.
6: So meine Genäcke hinter dem Ofen bringen wir noch zum Bier, so kommen wir
4: so ist es einer Facebook-Gruppe aus Basel ergangen mit einem Post, wo Niki Neggi als Übernahme für den Sammy Klaus drin vorkam ist. Der Grund? Die automatisierte Hate-Speech-Erkennung hat Niki, geschrieben N-I-G-G-I, als rassistisches N-Wort interpretiert und den Post gesperrt. Wieder aufgeschaltet wurde ist er erst, nachdem die Basler BZ Ende letztes Jahr bei Facebook nachgefragt hat. Ein anderes Beispiel, wo ebenfalls tatsächlich passiert ist, das Wort Äli für eine Streicheleinheit. Auf Schweizerdeutsch ja fast so weit weg von Hassred, wie es irgendwie geht. Dummerweise gibt es aber auf Finnisch einen Fluch Äliö, wo ungefähr Schwachkopf bedeutet. Und weil Äli fast identisch aussieht wie «Äliö», ist auch der Post mit dem Wort Äli drin gesperrt worden. Mich hat Wunder genommen, wieso es zu diesen falschen Freunden oder in dem Fall eher falschen Feinden kommt. Und darum habe ich Anna Kotarcic angerufen.
1: Anna Kotarczyk.
4: Anna Kotarcic ist Linguistin, Spezialistin für Künstliche Intelligenz an der Uni Zürich und forscht dazu, wie die automatische Erkennung von Schweizerdeutsch und insbesondere von Hassred auf Schweizerdeutsch funktioniert. Von ihr wollte ich wissen, ob man das überhaupt so klar kategorisieren können, was Hassred ist und was nicht.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, richtig festmachen kann man es nicht. Was die meisten Organisationen versuchen zu machen, ist wirklich entweder auf nationalem oder gar internationalem Niveau etwas zu regulieren, wo aber sehr, sehr lokal ist. Also, das geht wirklich durch alle Schichten durch. Das geht durch Sprachen, durch Kulturen. Das richtet sich auf wirklich alle Niveaus. Also, vom Individuum bis hin zu einer Gesellschaft, bis denn über die ganze Welt. Und da kommt es dann meistens eben zu Sachen, wo es Unterschied gibt, ähm, zum Beispiel in der Schweiz zwischen den Kantonen oder den Städten. Oder auch ganz einfach Völker zwischen den Individuen, die sich nicht einigen können, ob etwas Hatespeech ist oder nicht.
4: Das Problem fangen also schon bei der Definition an», sagt Anna Kotarczyk. Weil je nach Kontext sind andere Sachen als Hassredswerte. Und über die Zeit verändere sich das auch noch.
1: «Es ist etwas, ein Phänomen, das auf Sprachgebrauch basiert. Das heisst, mit den Themen, die wir in unserem Alltag erleben, mit all dem, was um uns herum passiert ändert sich das natürlich auch. Also, es ist nicht ein, ein statisches Phänomen, sondern etwas, das immer wieder wo es neu überdacht werden muss und das sich immer wieder verändert, wo immer wieder neues Vokabular dazu kommt, neue äh, Sprachweisen, die man zumal Mal irgendwie nicht kennt hat und jetzt zumal Mal im Gebrauch sind. Also wirklich etwas, das man immer wieder muss, mhm. muss neu konzipieren muss.
4: Es zeichnet sich also schon, bevor es ums Spezielle an der Mundart geht, ab. Das ist ein hochkomplexes Unterfangen, und die Automatismen müssen vorzu wieder auf den neuen Sprachgebrauch angepasst werden. Zum jetzt können verstehen, warum so Spracherkennungssysteme ein Problem mit Posts in Dialekt haben, müssen wir aber zuerst darauf schauen, wie das technisch überhaupt gemacht wird.
1: Unsere Systeme werden meistens so aufgebaut, dass man zuerst Daten sammelt, analysiert und natürlich annotiert. Will die heutigen Systeme basieren wirklich darauf, dass man bereits Beispiel drin gibt, die kategorisiert sind. Das heisst, wir müssen Leute darstellen oder Freiwillige haben, die sich die Beispiele anschauen und dann zuerst mal sagen, das ist Hate Speech oder eben nicht. Wir das dann am System ein bisschen umgewandelt, damit sie es cha verstehen kann, tun das in ein Sprachmodell rein und am Schluss kommen wir dann ein Resultat über, das eine prozentuale Angabe ist. Also das System sagt mir dann, das Beispiel ist zu so und so viel Prozent Hate Speech.
4: Und hinterher müssen die, die so ein Programm benutzen, natürlich entscheiden, bei wie viel Prozentwahrscheinlichkeit sie die Messlatte ansetzen, dass etwas markiert und gesperrt wird. Bei unseren beiden Beispielen Niki Necki» und Ali ist es beide mal so, dass nicht einmal das ganze Wort übereinstimmen mit dieser vermeintlichen Hassrede. Niki ist nicht eins zu eins das rassistische N-Wort und Ali ist auch nicht identisch mit dem finnischen Fluch Aliö. Aber offenbar ist es in beiden Fällen genug nah dran, dass es automatisch gesperrt worden sind. Bei ihnen, bei den Meta-Plattformen, sind es in den allermeisten Fällen schon so, dass potenzielle Hassrede automatisch erkannt und verhindert werden, bevor ein Post überhaupt öffentlich sichtbar wird, sagte Johannes Brüller.
5: Allein im dritten Quartal 2022, das sind die aktuellsten Zahlen, haben wir über 10 Millionen Inhalte mit Hassrede entfernt. Mehr als 90 dieser Hasskommentare haben wir davon proaktiv entfernt, das heißt, bevor sie jemand gemeldet hat oder gesehen hat, weil unsere Systeme diese eben direkt erkennen.
4: Das heißt also auch, das Programm, das bei Facebook und Instagram zum Einsatz kommt, muss ziemlich scharf eingestellt sein. Und es ist natürlich einfacher und sieht deutlich besser aus, wenn sich jemand ungerecht behandelt fühlt, einen Beitrag hinterher wieder freizuschalten, als wenn man zuerst zu viel Hass stehen lässt und den Beitrag erst auf eine Beschwerde vom Netz nimmt. Auf jeden Fall ist klar, so eine Erkennungsmaschine muss zuerst trainiert werden. Und dafür braucht es Material, das Menschen aufbereitet haben. Im Prinzip können wir das tatsächlich vergleichen mit einem Kind, das eine Sprache lehrt, sagt Anna Kotacic. Eine
1: Maschine, die man sich so wie ein kleines Kind vorstellen Also es ist gerade neu geboren, es weiß über nichts Bescheid. Und es weiß nur das, was man ihm sozusagen vorsetzt. Und wenn man ihm halt das Falsche vorsetzt oder nicht die richtige Balance vorsetzt, dann wird es Entscheidungen treffen, die wir nicht unbedingt wollen, einfach basierend darauf, dass wir ihm nicht das richtige Material gehen haben.
4: So ein System ist also immer nur so gut, wie das Trainingsmaterial, das man ihm gefüttert hat. Und das wiederum heisst, auch wenn am Schluss ein Automat steht, ein Stück Computersoftware, das Hassreden erkennen soll, damit das funktionieren kann, müssen an sehr vielen Stellen Menschen Entscheidungen getroffen haben. Aber überall dort, wo Menschen Entscheidungen treffen, passieren auch Fehler. Oder mindestens können sich laut Anna Kotarczyk unbeabsichtigte
1: Effekte einschleichen. Es ist wirklich auf jedem einzelnen Schritt, jedes einzelne Baustein, wo man hinzufügt in dem System, vom sammle zum Datenzusammenstellen, zum, wie Sie sagen, Instruktionen geben, dann die Annotationen. Also jeder einzelne Schritt kann zu Fehlern führen. Und auch wenn es keine Fehler in dem Sinn sind, alle Leute, die in dem System involviert worden sind, haben in dem Sinn ihre eigene Meinung in das System mit ihnen Es
4: menschelt in so einer Software also doch deutlich mehr, als man würde meinen. Die Herausforderungen, die Anna Kotacic bis jetzt beschrieben hat, die gelten für alle Sprachen. Aber Dialekt und Mundart haben da noch zusätzlich eine Sonderstellung. Nehmen wir einmal das Beispiel vom Anfang mit dem Sami Nikineki, wo wegen der Buchstabenfolge n -G -G als Hassred markiert worden ist. Für schweizerdeutsche Dialekt gibt es ja keine Regeln, wie man die Wörter schreiben muss schreiben. Theoretisch hätte man Nikineki auch mit 2 C statt 2 G können schreiben und je nachdem, wer es liest, hat sich an der Aussprache wenig bis gar nichts verändert. Aber ziemlich sicher wäre Varianten mit 2c von der Software dann nicht markiert worden, weil die schriftliche Ähnlichkeit zum N-Wort viel kleiner ist. Die Maschine ist für geschriebene Sprache gemacht. Aber wenn man Mundart, also gesprochene Sprache, aus dem Schweizerdeutschen verschriftlicht, dann gibt es schnell eine ganze Reihe von Varianten. Und das sind enorm schwierig zum verarbeiten, sagt Anna Kotarczyk.
1: Die Modelle, die wir momentan haben, sind größtenteils zumindest bei Hate Speech, auf Textdaten trainiert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Mundart als Beispiel nehmen, Mundart ist nicht, ist nicht eine schriftliche Form, es ist vorwiegend eine Sprachform. Entsprechend haben wir halt relativ wenig Daten in Schriftform. Und die, die wir haben, sind wirklich sehr diversifiziert. Das heißt, es hat viele Varianten mit sehr, sehr viel Feinheiten, die natürlich sehr, sehr schwer sind für ein System, um denn verarbeiten, weil es ist doch ein System, das St auf Statistik beruht, das halt auf Kategorisation beruht und Feinheiten sind nicht etwas, was gern hat. Zum Beispiel das Wort Zeit. Wenn man einfach mal wie es von Zeit anschaut, wir haben im Schweizerdeutschen keine einheitliche Schreibweise. Das heißt, die haben auch schon erlebt, dass ich Zeit geschrieben gesehen habe, also ZIT, dann mit zwei i mit IE, mit Y und dann groß geschrieben. Das heisst, wir haben für ein einziges Wort haben wir acht verschiedene mögliche Schreibweisen, die dann in so einem Text vorhanden sind. Jetzt für uns Menschen ist das natürlich nicht so ein Problem, aber ein Computer denkt, dass jede einzelne von den acht Variationen ein eigenständiges Wort ist. Das heißt, wenn es den kalkuliert, dann muss es jedes Mal den, den Kontext nochmal neu finden, nochmal schauen, Okay, was ist das für ein Wort? Wo gehört das hin Und so weiter. Und dann wenn man so ein Dialektkontinuum mit einer nicht einheitlichen Schreibweise, dann auf ein Sprachphänomen, wo selber nicht definierbar ist, was subjektiv ist, was sich ständig verändert, dann auch noch äh, möchte ich kombinieren, dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig.
4: Die Schwierigkeiten, Schweizerdeutsch zuverlässig zu erkennen, potenzieren sich also noch mit den Schwierigkeiten, die man sowieso immer hat, wenn man Hassreden automatisiert wird erkennen will. Und was es noch zusätzlich schwierig mache, mittlerweile haben viele Leute gemerkt, dass es so System gibt und auf was die besonders sensibel sind. Und sie reagieren offenbar überraschend kreativ
1: darauf. Was ich so beobachtet habe in meiner Arbeit, vor allem hier in der Schweiz, sehr, sehr oft werden Ausdrücke, die wirklich nur in der Schweiz gebraucht werden, als Hate Speech nicht erkannt. Also Sachen, die sehr harmlos aussehen, wie zum Beispiel BMW-Fahrer oder rot-grüne Wassermelonen, oder Balkone, was interessanterweise eine kreative äh, Zusammenstellung ist von Balkan und Balkon. Und das sieht man auch sehr, sehr häufig und auch immer mehr in so in so Online-Kommentarspalten, dass die Leute wirklich kreativ werden. Also sie durchschauen irgendwo durch das System und wissen, aha, wenn ich das Wort brauche, dann wird das System das als Hate erkennen und dann entsprechend natürlich markieren und dann wird es wahrscheinlich gelöscht oder blockiert. Aber wenn ich eine andere Version von einem Wort nehme, wo ähnlich ist, dann wird das System das nicht erkennen, weil es wahrscheinlich noch nicht gesehen hat. Und dann lässt es es zumindest für eine gewisse Zeit. Das heisst, wir sehen auch in der ganzen Headspace-Klassifizierung, dass es ein sehr produktives Milieu ist, wo Leute immer und immer wieder neue Wege finden, um dieses System umzugehen. Und der einzige Weg, um damit, damit klar zu klarkommen, ist das System wirklich immer und immer wieder neu trainieren, mit den neuen Beispielen fördern, so dass es dann eben die kann
4: auch mitnehmen. Es ist ein Fass ohne Boden. Und es zeigt auch, Schweizerdeutsch eignet sich offenbar ziemlich gut, wenn man absichtlich unter dem Radar von diesen Spracherkennungssystemen fliegen will. Man könnte diese Variante Richtung von unseren Dialekt im Internet theoretisch auch gezielt missbrauchen. Da ist also durchaus Nachholbedarf bei den Plattformen. Um so eine Spracherkennungssoftware wirklich zuverlässig auf eine bestimmte Sprache zu trainieren, braucht es sehr viel Daten. Bei Weltsprachen wie Englisch oder Spanisch ist das einfach. Das Internet ist voll davon. Es gibt Milliarden von Posts, die man benutzen kann. Aber auf Schweizerdeutsch ist es deutlich schwieriger, genug Daten zu sammeln, weil es schlicht nicht beliebig viel Material gibt. Und dazu kommt auch noch, dass die Schweiz im weltweiten Vergleich sehr eine kleine Region ist, wo sich es für grosse Internetkonzerne nur mässig lohnt, viele Ressourcen in eine Sprache zu investieren, die perfekt funktioniert. Die Anna Kotarczyk von der Uni Zürich sagt aber auch, Mehr Daten allein würde das Problem gar nicht unbedingt aus der Welt schaffen.
1: Ich habe das Gefühl, dass manchmal, zum Teil, wenn man wir Daten wirf, vielleicht ein bisschen besser anschauen, dass man da auch viel rausholen könnte. Also meistens sagt man immer mehr Daten oder größere Modelle und dann geht das so. Aber meiner Meinung nach, was heute auch ein bisschen passiert, ist, dass sehr viel linguistisches Wissen verloren geht. Also, dass man zum Beispiel historische Entwicklungen nicht mit einbezieht. So könnte man zum Beispiel sagen, gut, wir haben vielleicht für Schweizerdeutsche nicht so viele Daten, aber man wissen, dass Schweizerdeutsch in der gleichen Sprachfamilie ist wie Deutsch oder dass zum Beispiel Schweizerdeutsch auch sehr verwandt ist am Niederländischen. Das heisst, wenn man dort genug Daten haben, wäre es vielleicht möglich, dass man irgendwie ein System nehmen, das bereits auf diesen Sprachen trainiert sind und schauen, funktioniert es da besser, als wenn man ein Modell nimmt, wo Multilingual auf zum Beispiel 110 verschiedenen Sprachen trainiert worden ist, mit verschiedenen Sprachfamilien. Also ich glaube, was, was es bräuchte, ist, dass man sich die Daten auch sehr gut anschaut. Und ich glaube, für mich wäre das nur dann möglich, wenn die verschiedenen Akteure in dieser Pipeline von dieser Modellkreation wirklich zusammenarbeiten. Weil es gibt sehr viele Instanzen, die viel Daten haben, also gesprochene Daten oder zum Teil auch schriftliche Daten vom Mundart. Um es gibt Linguisten, die ein riesiges Wissen haben, wie sind Sprachen verwandt, wie funktionieren sie, wie können wir das Transferwissen am besten benutzen. Und dann natürlich auch die Informatiker, die dann Spezialisten sind, zum wie tun wir das am Computer geben was versteht er? was versteht er nicht, wo können wir vielleicht noch ein bisschen schrauben mit dem Modell. Und ich glaube, wenn die zusammenkommen, dann ist es vielleicht nicht unbedingt nur mehr Daten, sondern es ist wirklich, wie können wir mit wenig Daten viel rausholen, wenn wir das wissen, was wir über Sprache haben, über Sprachgebrauch, über die Entwicklungen, wenn wir das richtig ausnutzen und schon von Anfang an ein Modell mitgeben können.
4: Es ist also nicht alles verloren, sagt Anna Kotarczyk. Es bräuchte aber mehr Zusammenarbeit, gerade auch mit der Linguistik. Bis dahin braucht es vielleicht noch ein bisschen Geduld und solange müssen wir in der Schweiz halt mit dem Risiko leben, dass ein harmloses Ali mal unter die Räder der Maschine kommt. Wenn man eine Sperre für falsch haltet und Einsprache hebt, werden so Posts nach wie vor von Hand überprüft, und zwar von Leuten, die tatsächlich Mundartkompetenz haben. Und wenn es dann wirklich als Fehlentscheidung herausstellt, so wie beim Ali oder beim niki dann wird der Beitrag auch wieder aufgeschaltet. Aber weil Menschen involviert sind, Dauert es ein bisschen.
2: Schweizerdeutsch ist wegen der großen Vielfalt an Dialekt und Schreibweisen zum Teil fast nicht fassbar für automatisierte Sprachverarbeitung. Aber äh, offensichtlich besteht wegen dem jetzt nicht wirklich Grund zur Beunruhigung. Der Beitrag von Simon Nüttold war das. Und bevor wir nachher gerade den Mundart-Briefkasten aufmachen, um ein paar Mundart-Fragen zu klären, gibt es jetzt eine Runde Mundart-Musik. Hallo Halunken. Level 7.
7: Se, spürst du das Leben hier? So etwas vergissst nie, du bist Top Hauptrolle von diesem Film nimm den Augenblick zu drin. All die Geschichten, die du schreibst, in der Zeit, in du fliegst, du bist durchstieg nach dem Moment, du hast Melodie, gehabt, habe Instrument. Du bist genau mit Schmack und ich bin deiner. Nimm mich deine nächste Geschichte hinein. Komm wir nehmen, nächste Woche zusammen. Lass uns treiben, Flügel davon. Einfach so, du willst nicht steigen, bis auf Level 7. Level 7. Immer wenn die Herzschlag steigt, wenn der Optimismus triebt. Du hast das Lachen in deinem Gesicht, wenn du bricht. brichst. Alle Geschichten, die du schreibst, in dieser Zeit, in du fliegst. Du bist durchstieg nach dem Moment, du hast Melodie als das Instrument. Rundum glücklich und voll, du bist genau im Geschmack, wo ich bediene. Nimm mich in deine nächste Geschichte Nimm mit in deine nächste Geschichte Die Nächste Woche zusammen, wir huslatsripen, wir flügeln vor einfach so um Stiegen bis auf Level zippen, Level zippen. Komm mit mir, die Nächste Woche zusammen, wir huslatsripen, wir flügeln vor einfach so um Stiegen bis auf Level zippen. Ich to
8: Und ich weiss, du wirst dass ich niemals verstehe. Es ist besser so. Ich kann nicht hören, ich kann noch nur mehr hören. Es ist alles. so. to
2: Rihanna bei SRF die deine Mundart. So laut heimgehört. Die Zeit jetzt für einen Mundart-Briefkasten, wo wir eure Fragen beantworten rund um Mundart Wörter, um Orts und Familiennamen und so weiter. Es ist Mitte Februar und das heisst. Die Fasnacht-Saison ist, je nachdem wo die gerade seit Ende, schon voll, aber wirklich voll im Gang oder steht direkt vor der Tür. Das Bad Ragazzi im Sarganserland ist man schon zwei Wochen lang dran. Dort gibt es an der Fasnacht die Frauenfigur Phil Ballat. Nein, nicht, wie bei Asterix und Obelix. Fellbala ist es aus friedliches Frau mit einem Besen und einem grossen Kopfschmuck, wo aussieht wie eine Trachtenhaube. So beschreibt es uns dessen Eishörerin Annalise Hollenstein-Egger aus Grabserberg. Sie möchte wissen, was steckt sprachlich hinter dieser Fellbala. Die Antwort hat der Kollege Christian
9: Schmutz. Fangen wir zuerst mit der Fasnacht in Bad Ragazza an. 85-Jährige und die älterste im Sarganserland. Die Ragazza-Fasnacht hat vor allem zwei Besonderheiten. Das eine ist, dass sie drei schmutzige Donstige feiern. In diesem Jahr am 2., 9. und jetzt eben am 16. Februar, wo alle anderen auch schmutzige Donnstage haben. Und zweitens eben die Felbala, die Holzmaske mit dem schönen Kopfschmuck. Die gibt es nur hier und sind sogar älter als die Fasnacht in Badragatz. Die Gemeinde Bad Ragaz und das Fasnachtskomitee haben wir Spuren gelöffnet. Leider steht aber im Buch Länder Holzmasken nur. Über diese Fellballer Fasnächtlerin findet man keine Zeile in den Annalen der Dorfgeschichte. Meistens sind die Männer unter der Maske von einer gutmütigen Frau und süße Süssigkeiten, Bachwaren und Blumen vertötet. Gut, jetzt weiß ja das Annalies Hollenstein schon lang. Aber wieso heißt die Figur Fellballer? Schwierige Frage, keine e Antwort. Die Felbala dreht auf dem Kopf a Radhuber mit Spitze, wie bei der St. Gallertracht und hat den Hand a Weidenbäse. Ich habe gerücht gehört, dass ein französischer Name von dem mächtigen Kopfschmuck der Ursprung der Figur sein könnte. Aber ich finde im Deutschen wirklich kein Wort, das ansatzweise wie Felber latönt und hier könnte passen. Die Felbe oder Felber ist aber ein Synonym für die Weide, die auch in Das geht zurück auf mittelhochdeutsch «Felbe», «Felver», Weidenbaum und gehört zum Adjektiv Falve, blassgelb, blond. Es bezieht sich also auf die helle Farbe der Weide. Wieder obese gibt es viel im deutschen Volks und Abergloben, und die Vellbele hat ja auch wieder dabei. Wir kennen ja die Hexebase, die auch Felbe als Element von Hexen sein. Wieder gibt es aber auch in der Sympathiemedizin vom Abergloben. Also man hat dort äh, Krankheiten drinbohren, drin Knöpfen, drin, Knöpfe, drin Nageln und so also Fiebergicht oder Zennweh abgeben. Sie ist da manchmal auch für die Unfruchtbarkeit, gerade in der Gestalt von alten Frau. Die positive Ausstrahlung der Felbelatz Badragatz ist wahrscheinlich noch später gekommen. Man hat die Figur positiv dargestellt, um das zu dass man keine Angst haben muss haben. Soweit ein Ansatz zu Felbel. Aber alle die Brauchtumselemente sind halt auch noch Spuren und Vermutungen.
2: Ja, sagt der Christian Schmutz zu der sprachlichen und volkskundlichen Herkunft von dieser Fasnachtsfigur und Holzmaske Philbala in Die nächste Frage im Mundart-Briefkasten dreht sich um eine Übernahme für Männer. Ein lahmer, vielleicht auch ein bisschen dümmlicher Mann, sagt der Victor Püschel aus Horgen, äh, La Mage. Hm? Vielleicht auch schon gesagt, La Mage. Und wenn der dazu noch etwas naiv ist, ist es beim Urs Staub aus Belchiv im äh, Wattland äh, ein Glubier. Glubier könnte doch etwas aus dem Wauschland sein, meint er. Der Christian Schmutz hat sich diesbezüglich auch schlau gemacht.
9: Fangen wir mit dem «Lamage» an, dem faulen oder langsamen Mensch, Das kommt heute nicht aus «extrem negativ» an. Dahinter steckt nicht das «Lama» aus «Tier» für uns schlimmer. Der «Lamarsch». Dass man bei «Lamage» oder «Lamage» der «r» hat Lackier, ist zum Teil gezielt «verhüllend» gewesen, dass man eben nicht «arsch» sagen muss. «Lamage» oder Schlamage waren weitere Verhüllungsvarianten. gsi. Victor Büschel hat so «Lamage» noch geschrieben, man kann es gar nicht ins Standarddeutsche übersetzen. Aber «ein Lahmarsch» gibt es natürlich auch dort nicht sehr hübsch. Oder «lahme Schnecke, «Schnecken», Langweiler, Trantüte passt aus mehr oder weniger aus Übersetzung. Zurück in die dort gibt es den «Glübier». Nicht sehr häufig und nicht sehr alt, aber mit Belegen mehr oder weniger aus der ganzen Deutschschweiz. Auch Glübier ist abschätzig, aber nicht wirklich bös gemeint. Die Internetseite berndeutsch.ch sieht aus Erklärung ungeschickter Mensch, vielleicht auch ein bisschen trottelig. Alöli oder Tschaupe. Jetzt steht dort aber auch, Glübier käme von Französisch gluant, klebrig. Oder Urs Staub ich ja an einer Herkunft aus dem Deutschland. Aber von gluant zu Glübie. Da muss man etwas erklären, wie das ludlich so gehen. Soll. Fährt nur beides mit Glüh an, der Rest ist irgendetwas. Gerade so gut könnte man von Glühbier oder Glühbirnen reden, die zu Glühbier geführt haben. Mein Kollege Markus Gasser hat so Glühbier auch schon mal da gesucht. Er hat es auch nicht fix so sicher festmachen. Aber geht einer davon aus, dass es eine Ludvariante vom Globby- Kennen Sie. Der Globusfigur Figur ist 1932 vom wahren Globus Globus gekommen Und schon bald hat man Abschätzung können hören, können. Äh, du bist doch ein Globi. Bist doch ein Globier? Wer haut so eine witzige Übersetzung vom Globi ins Pseudo-Französischer? Dann halt bitz eleganter und weniger bös. Vielleicht ist also der Glübie Sprachspielerin entstanden, irgendeine kleine Gruppe, oder langsam von mehr und mehr Leute in der ganzen Deutschschweiz übernommen. steht in dieser Gruppe mit pseudo-französischen Wörtern wie Friseur, Delikatesse, Gestellage oder Blamage. Die geht es alle auf Französisch nicht in unserer Bedeutung.
2: So viel zu der Übernahme Lamage und Glübier. Wenn wir die heute hören, sind beide so halb schlimm, würde ich jetzt mal sagen. Aber das eine geht auf einen Derb-Ausdruck «Lamarsch» zurück, der andere vielleicht nur auf einen Ausdruck oder auf einen Namen «Globi» oder so. So, als letztes steht hier im Mundartbriefkasten noch die Klärung von meiner Familiennamen an. Und zwar passt der heute sehr gut zum Thema Hassred, was da schon am Anfang von dem darum ging. ist. Es ist der Name, der Familienname Hessig. Der Hans-Peter Schifferli, ehemaliger Redakteur beim Idiotikon, geht der Bedeutung von dem Namen Hessig im Gespräch mit dem André Perler nach.
9: Hans-Peter, ich gehe mal davon aus, dass der Name Hessig ursprünglich ein nicht gerade schmiegelhafter Obername für eine hessige Person war. Da muss jetzt viele
0: Fingerspitzengefühl zeigen, für niemanden verrückt zu machen. Oder eben Hessig. Es ist tatsächlich so, dass der Familienname Hessig meistens so geteutet wird, wie du vermutest. Und ja, es braucht bei so Namen, wo der Ursprung bei einem Übernamen hat, manchmal schon eine Portion Fingerspitzengefühl, dass man niemandem auf die Füße steht oder eben, dass man die hässig nicht hässig macht. Man wieset aber immer wieder darauf hin, dass er so einen Übernahme nur für den ersten Namensträger gewollt hat und dass er mit dem Übergang zum Familiennamen die spöttisch oder abwertend Bedeutung sofort verliert. Ein Name ist nur noch eine Etikette, keine Beschreibung mehr.
9: Ich mache jetzt noch einen Versuch zur Errettung vom Ersten Hässig. Häufig hat ja das Wort im Spadmittelalter, wo die Familiennamen entstanden sind, gar nicht die gleiche Bedeutung haben
0: wie heute. Gibt es eine Chance, dass Hässig dann gar nicht Hässig im heutigen Sinn bedeutet hat? Ja, auf eine Art schon. Das Adjektiv hässig hat im Mittelhochdeutschen fast nur eine einzige Bedeutung nämlich Findselig. Oder deutlicher Ausdruck, es hat jemanden bezeichnet, wo ein Find mutig verfolgt. Ähnlich wie das Wort Hass, verwandt mit dem Wort Hetze, die ursprünglich Bedeutung hat, Verfolgung von einem Find. Andere heutige Bedeutungen von «hässig», wie missmutig oder schlecht gelohnt, sind jünger als der Familienname «hässig». Der ist «hässig» der ja tatsächlich gar nicht so eine negative Eigenschaft gsi, wie man
9: heute denken Du hast am Anfang gesehen, dass «hässig» meistens aus also als
0: ursprünglicher Obername geteutet Gibt es denn noch andere Möglichkeit? Ja, ich glaube schon. Bei meiner Suche nach den ältesten Spuren vom Familiennamen, wo vor allem im Gastland und im Dogenburg Alti heimisch ist, bin ich in einer Urkunde vom Jahr 1406 auf den Namen von zwei Zeugen gestoßen, wo die Schenys gewohnt haben. Und die heissen Heini und Welti Hessing. Die Namensschreibung Hessing könnte darauf hindeuten, dass er eine ganz andere Wurzel hat. Es könnte ein Vatername sein zum Personenname Hasso mit der Endig ing. Das ist es Zugehörigkeitssuffix. und der Name Hassing bedeutet dann so viel wie Nachkommen vom Hasso. Durch die Endig ing, wo in der Mundart bald so ich worden ist, ist auch der Vokal a von Hasso zu ä umglutet worden und es hat ganz organisch Hässig daraus gegeben. Und damit ist der Familienname gleichlautend worden mit dem Adjektiv «hässig». Und welche von diesen beiden Deutungen habe, ist jetzt wahrscheinlicher? Die mit dem Personennamen «Hasso» oder die mit dem Obernamen? Um da können zu entscheiden, brauchte ich mehr ältere Namenbelege. Und die fehlen fast ganz. Aber ich denke dir eindeutig zu der letzten Deutung, also zum Vaternamen, die «hässig» als Nachkommen von einem «Hasso». Auch darum weil sie in der gleichen Gegend, wo es die Hässig gibt, im Glarner und im Gasterland, im Spätmittelalter auch noch den ganz ähnlich Familiennamen Hässi, ohne G am Schluss gegeben hat. Man weiss zwar nichts Näheres über den Zusammenhang zwischen diesen beiden Namen, aber auch das deutet für mich darauf hin, dass der Vatername wahrscheinlich ist. Hans-Peter Schifferle
2: vom Idiotikon über den Familiennamen Hessig. Und damit machen wir der Mundart-Briefkasten wieder zu. Für heute wir sind am Schluss von dieser der stunde Redaktion Simon Lüthold und Christian Schmutz. und Hören heute die Sendung natürlich jederzeit online über srf 1ch unter dem Stichwort «Deine Mundart weit oder in der App «Play SRF». Noch ein Ausblick auf nächste Woche geht es an dieser Stelle um den Schweizer Autor Franz Holler. Er wird Anfang März 80 und hier in der Mundart-Sendung gibt es eine ausführliche Hommage an ihn. Das wird gesagt, nächste Woche am Donnerstag, wie immer ab der 8. auf diesem Sendung.
1: Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
6: Ich bin nur noch dem, wo nicht gradiert, das fühlt sich so gut an. Ich such die Minnesänger und bühne ein Zirkusglöck mit meinem Hut an. Bin unterwegs, ich sitze relaxed, ich nimm den nächsten Halt von meinem Baustall. Du da, du, da. seh, wo niemand's wören dir. Wenn ich auf die bis Output transcript: Vom Mütschatel und jetzt kriegt wir mit dem Ausandu. Du <lacht> da durch, ob denn da noch gäng, sechs so eng, flog zuerst, steck in der Wanderung. Und, und ihr meint, sie liegen nimmer an die Schuhe, sie lassen noch immer ihre Traube, pflanzen noch immer ihre Rappen. Die Sonne geht entgegen, die Stunden lang vor ein paar Rappen. Ich glaube, ich kann nicht mehr,
2: Paul im Mundart, Musik aus St. Gallen, das ist der Lukas Sinn, zusammen mit dem Basil Kehl. Sie nennen sich Dachs. Wir haben heute da auf SRF1 gehört. Vor 9 Uhr, nach der 9 Uhr auf dem Sender, meine Kollegin Tamara Wakisen im Nachtclub. Tamma, mit was für einem Thema heute?
10: Ja, mit einem Thema, das dir als Solodoner jetzt natürlich total müsst Eins läuten heute. Ja, es läutet gerade. Wie bist du verwachert?
2: <lacht> ich bin heute Morgen um 5. Uhr im tiefen Schlaf noch gesehen, was es geknallt hat, dass ich gestanden bin im Bett. Und mhm. dann ist es losgegangen. Die Zolltour mit der Kesseltee, die aber nicht gerade in der Altstadt, aber ich habe es von weitem natürlich auch gehört. Lärme, Man wollte mit... Den Käsel jeweils den Winter vertrieben Und ich glaube, es ist gelungen. <lacht>
10: Bravo! <lacht> gell, haben wir uns also so ein bisschen frühlingshaftes Wetter, was ja mega toll ist. Ich bin auch dafür, dass wir <lacht> ja. jetzt ein bisschen die wärmeren Temperaturen haben. Und eben, weil jetzt der grüne Donsti ist und viele und vor Ort. Hey, weißt du, darfst
2: du noch den schmutzigen sagen?
10: <lacht> Ach du meine Güte. Du jetzt.
2: Schmutzig Donsti. Ich habe jetzt gerade gehört, dass sie Wenn... im Sarganserland mehrere wie <lacht> schmutzige Donsti haben. Aber wir haben jetzt den schmutzige Donsti. Genau,
10: ja, zur Fassnacht darf man auch ein bisschen blöd tun. <lacht> genau, das gehört dazu, hast
2: super gesehen.
10: <lacht> genau, also die Idee ist jetzt eigentlich heute im Nachtclub, dass wir eben über die Fasnacht reden. Und ich würde gerne hören, von unseren Hörerinnen und Hörern, was sie eure schönsten, lustigsten, schrägsten Erinnerungen an die Fasnacht?
2: Da bin ich sicher, es gibt viele sehr schräge.
10: Ja, sicher. Und schöne. Ich kann und mir auch vorstellen, dass man sich so sich verkleidet kennengelernt hat und eine Liebesbeziehung natürlich. ist entstanden. Oder? Ja, ich meine,
2: an der Fasnacht haben sich so viele, ich ja schon viele Leute gehört, die wo als sie sich kennengelernt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist als Moderator von verschiedenen Sendungen, die ich schon gemacht habe, eigentlich immer eine meiner Lieblingsfragen zu fragen, ähm, und wie hat er noch <lacht> kennengelernt? Und es ist also sehr häufig schon gesagt worden, es ist an der Fasnacht gewesen. Zum Beispiel an einem Maskenbau.
10: Aha, siehst du. Ja. Und wenn dir jetzt so, so einen Maskenbau jemanden kennengelernt hat, dann erzählt es mir doch, am liebsten per Mail srf1.ch, den Kontakt in Studio und nach der 9 können wir auch sehr gerne telefonieren.
2: Ja, ja gut, und es gibt ja nachher noch andere Geschichten, nicht nur die. Es gibt sonst auch noch schräge Geschichten. Sicher. Vielleicht, man,
10: wenn man irgendetwas mit der Guckenmusik erlebt hat, oder irgendwie beim einem Fastnachtswagen bauen, oder sonst, wenn man mit den besten Freunden in den jungen Jahren um die Straße gezogen ist, und vielleicht eins über den Durst getrunken hat. Also, da habe ich ja also gar keine Angst, dass man da nur gut lustige und spannende Geschichten hat.
2: Tamaba Kissen im Nachtclub auf SRF1 von mir, Dani Vorler. Schönen Abend, schöne Fasnacht. Tschüss.
11: Im Rückspiegel zieh ich dich. Kleine mit Rucksack irgendwo am Ecken stehen. Immer wild, immer laut, immer halb vertrockend. Deine Stunde, hab gesessen, ein kleines Platziert, sie die dich schikaniert Und ich seh die Umwege nicht, Zum den Fuss zu doch es lange nicht Mit blutigen Nasen auf dem Rücken, schaust im blauen Himmel Und Sonne scheint dich an, ja. verbrennt dich Tag für Tag Meinst du, dass niemand dich versteht? Ich hoffe, du willst noch, ich hoffe, du denkst noch, ich hoffe, du glaubst an dich. Ich hoffe, du gehst nie, ob ich dich kann, noch, weil es ist nicht mehr so weit. Bring ein Fuß vor der anderen bis es Sinn ergeht. Oh, ich hoffe, ich hoffe, du verlierst ihn nicht. Ich für all die einen ins viel. in dem Film in der Lord wo Date war man nicht so zu wenn man darfs uitzie Oh nein nein ein Mensch vor einem Quadrat in der Kreise schönen Gesichter was sie lachen so lang's noch hat Ich hoff du willst noch ich hoff du träumst noch ich hoff du glaubst noch ich hoff ich hoff du verlierst ihn, mir
12: Bei dir daheim ist nie allein. Du sagst, die Welt ist unendlich groß Und doch sind wir immer wieder in meinem Zimmer. Zwölf Stunden lang für immer. Sind wir immer in meinem Zimmer. Du kannst es nicht verstehen. Und doch landen wir immer wieder in meinem Zimmer. Ich habe Kopf du bleibst für immer. Doch du sagst, du sagst, du musst jetzt gehen. Zeit. Ich hab gesagt, ich krieg überleiht, komm doch wieder mal zu mir. Ich liege da allein, ich und sie verzweifelt. Ich hab Platz daheim, da bin ich allein, denke ich immer nur an dich. Alles ist verkleilt, nichts zusammengelegt. Auf dem Boden liegen Kleider überall verteilt. Ich hab mich zusammen genommen und sie zusammen genommen. Nochmal überleiht, alles zusammengelegt. Ich hab alle deine Kleider, das schon da. Han alle deine Sachen aufgekommen, da? Komm, sie doch mal noch Ocken holen, da. Und dann sind wir immer wieder in meinem Zimmer. Zwölf Stunden lang für immer. Sind wir immer in meinem Zimmer. Die Zeit, an ihm Und dann landen wir immer wieder in meinem Zimmer. Ich hab gehofft, du bleibst für immer. Doch du sagst, du sagst, du musst jetzt gehen. Zu dir mir ich so noch nicht klar. Doch so platz und ewig, das ist auch wieder war Wir müssen weiter mit es das Versteck jetzt verlassen. Jetzt das erste Mal zu dir, an dem ersten Morgen. Neue Jaue Ja. Und die Zimmer immer weder die Zimmer.
9: Eine Sendung von SRF eins.